0: Bills Universo el podcast en español de Buffalo Bills pasión y devoción por los Bills un espacio de encuentro para todas las
1: Muy buenas tardes, señoras y señores, 6.23 de la tarde acá en Chile, eh, 11.23 de, de la noche en la Península Ibérica, eh, 10.24 en Canarias, ¿verdad? Exacto.
2: <ríe>
1: y en Brasil, las 6.24, muchachos, ¿cómo están? Disfrutando este partido que tanto sufrimiento nos ha dado, que tuvo una inédita suspensión de transmisión por un cable que se mojó, con un, otra suspensión de más de 30 minutos producto de eh, la tormenta eléctrica, un partido que estuvimos perdiendo por primera y por primera vez en la temporada estuvimos perdiendo y lo dimos vuelta con contundencia a pesar de estar sufriendo el final, pero el partido lo logramos ganar y ya estamos 2 a 0 en la temporada, triunfando por sobre Miami. Así que le doy el saludo a Mr. Sejiro, como está, ya más calmado yo creo, pero Sejiro es, es, or, es oriental, entonces él, es, él vive con mucha tranquilidad, creo yo.
3: Bueno, después, eh, hoy le he vivido el partido tranquilo, <ríe> sí, pese a todo, bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, buenas noches aquí ya en España, buenas noches, casi madrugadas. Eh, <ríe> lo he vivido tranquilo, sí. Eh, hemos pasado algunos problemillas, unos por, por mérito de los Dolphins, otro por de mérito nuestro, otro por la NFL que se les ha mojado el cable y otro por la tormenta eléctrica. Pero bueno, tranquilos y confiado de que de que iba a llegar la victoria, como al final así ha sido.
1: Exactamente. Don Edu, ¿cómo le va? Muy buenas amigo? noches,
0: muy buenas tardes. Eh, Claudio, Sejiro, Ricardo. Pues nada, celebrando, ¿no? Eh, esa, ese nuevo eh, victoria en el casillero, pero que el árbol no nos deje ver el bosque, que hemos sufrido mucho y ha habido muchos problemas y muchos ocasionados por nosotros mismos. ¿eh? O sea, yo... Eh, vale es que sí hay que celebrar eh, la victoria sobre todo el, el rendimiento de Celso en ataque eh, también en, en defensa el, el haber sabido parar un un, un drive no que, que estaba en la, en la red zone no eh, lo hemos parado bien cuatro cuatro jugadas que hemos parado pero yo creo que ha habido errores de bulto errores eh, de marca no lo comentaba Ricardo eh, a través de WhatsApp eh, esa marca del IVA Igualas con Hesiki eh, absurda. Eh, también es, nos han martirizado con esos pases en el primer y en el segundo nivel, ¿no? eh, aprovechando las bajas de, de Edmunds y de Milano. Y sí, el ataque ha sido de fuego artificiales como ahora hablaremos, pero, pero yo creo que somos vulnerables si nos faltan, lógicamente, esas dos pedazos de, de armas defensivas como son, como son Edmunds y, y
1: Milano. Exactamente. Y desde de Brasil, ah, permítame por favor, discúlpeme amigo Segiro, saludar a don Ricardo que está ahí en Brasil esperando. ¿Cómo está Ricardo?
4: Hola a todos, hola Segiro, hola Edu, hola Claudio. Eh, yo creo que lo que mejor o más debemos celebrar es que este partido, el año pasado, lo perdíamos. Sí. ¿Por qué es eso? Sí. Porque nos anotaron 27, 28 puntos en contra y nosotros hemos, con nuestro ataque sobrepasado lo que hizo el ataque eh, rival. ¿Qué quiero decir con esto? El año pasado nosotros moríamos y vivíamos con nuestra defensa. Este año, ¿cuál es la novedad? Que podemos nosotros dictar lo que hacemos gracias al ataque. Y eso es algo nuevo y es algo que tenemos que empezar a celebrar. Sí,
1: exactamente. Uh -huh. Bueno, Seguiro, te interrumpí. Tenías alguna idea, por favor, sí, coméntala. No pasa nada.
3: Eh, que yo creo que son tres bajas porque la de Norman es importante porque el uh -huh. Wallace, en realidad está, yo creo en su mismo nivel que el año pasado lo que pasa es que el año pasado tuvo el apoyo de, de ¿cómo se llama? de Kevin Johnson que, es Kevin uh -huh. Johnson, ¿verdad? Sí, sí. Sí, de, Kevin, de Kevin Johnson con el que se repartía los snaps y entonces más o menos repartiéndose los snaps con él eh, fuimos tirando, pero al principio de la temporada cuando lo jugaba prácticamente todos él íbamos tan mal como hoy eh, con cuando vuelva Norman, esperemos que vuelva. No sé si será el Norman el titular indiscutible o como mínimo se los eh, se los alternarán. Pero solo la iba igualas ahí de titular. Le queda grande, se ha puesto para él solo para comerse él todos los snaps, como ha quedado claro. Eh, no solo con el Titan sino con, con, con Preston Williams, Se, no, y, se, se las, se las ha comido una detrás Mark. de otra. Uh -huh. Y es un problema. En realidad yo creo que mantiene su nivel del año pasado.
4: O sea, creo que lo que estuvo raro es que... O sea, ok, estuve de titular, pero lo que estuvo raro es que se le asignaran marcas del de cornerback número uno, del esquinero número uno. O sea, cuando tú le preguntas a quien sea cuál es el, la principal arma o herramienta que tiene el ataque de los delfines, te van a decir que es o de Monty Parker o jesiki Bueno, trey white no marcó a ninguno durante ese partido. Todas las marcas, ya sea a Parker o a Gesiki, fueron asignadas a Wallace. Entonces, en realidad, lo que estuvo raro, y es lo que comentábamos por WhatsApp, es que a un esquinero número dos se le asignaran la marca de un esquinero número uno. Nadie entiende por qué a White no lo pusieron a marcar y a hacer una sombra, un shadow sí. de Parker y... Al tight end, al Ala cerrada, que es Gesicki, no le pusieron algún safety, algún profundo como eh, Hyde, que cada vez que Hyde lo marcó era una, era un buen, eh, era un buen matchup, ¿no? Entonces ha sido bien raro. Habría que esperar a ver las preguntas y las respuestas que tienen McDermott y, y Fraser al respecto, pero eso es lo que más sorprende, creo, desde el punto de vista defensivo.
0: Pero yo creo que ha sido un pasto de caballero, ¿eh? Me perdonáis el chascarrillo porque es que eh, eh, Brian Flores ha hecho lo mismo con Ivino Guene, o sea eh, nosotros lo hemos quemado a Noah a Noah y Guene, tanto con Dix como, como con cualquier receptor sí. y, y, y ha sido lo curioso ¿no? Que han sido como, como simétricos ¿no? Ambos, ambos el coach eh, poniendo el, como bien indicaba Ricardo el cornerback 2 con, con el, el receptor más, más resolutivo de, de, de cada equipo. Pero bueno, yo también tengo que decir que, que en el ataque ha sido excelso, eso no, no cabe ningún tipo de duda, es decir, estamos hablando 417 yardas, cuatro touchdowns, ha vuelto a funcionar la carrera, 111 yardas, eh, únicamente el fanball de, de Dawson Knox, que hay que decir que salió del partido por una conmoción cerebral, pero que no se nos olvide que Miami Dolphins nos ha dado eh, muchas facilidades en defensa, ¿eh? muchísimas. ¿eh?
1: Sí, vamos a repasar las, los números de hoy. Acá los dejé disponibles para que los pudiéramos apreciar. Eh, voy a poner pantalla completa para que se vean más bonitos. Y así, que sí, ahora sí si los ven bien muchachos, me parece que sí. Bueno, eh, 23 first down para nosotros, 28 para ellos, eh, yardas totales para nosotros, 524, 410 para Miami. 59 jugadas ofensivas versus 72 de Miami en el juego de pase, bueno, 413, ambos, ambos, eh, eh superaban las 700 yardas acumuladas, ¿verdad? Eh, tres sacks finalmente para Miami, varios de ellos, varios de ellos claves, eh, 24-35 en pases para Josh Allen y en cuanto a las estadísticas, eh, por jugador, ¿verdad? Ahí aparecen maravillosamente lindas. Como decían verdad, se recuperó el juego de carrera con, con un promedio casi cercano a las 5 yardas por, eh, por acarreo. george con 417 yardas, más de 10 yardas por, eh, por intento, lo cual es un muy buen dato. Y, bueno, repartió a ocho receptores, pero, ¿verdad?, con eh, la nota marcada para Estefón Dix, eh, Dix, quien llegó a las 153 yardas y un... Máximo de 47. Y en el, el equipo rival, bueno, eh, fue una mezcla finalmente entre los tres corredores, entre Gaskin, breed y Howard, que tuvieron más o menos una proporción parecida. Y bueno, eh, Gesicki con 130 yardas, 8 recepciones y un touchdown, que fue el receptor fundamental del equipo de Miami, señoras y señores. Y bueno, eh, ¿qué me pueden comentar de, del juego de carrera, Edu?
0: Pues, eh, que ya lo comentaba eh, yo en la previa eh, que hice para, para Spanish Bowl, que te, era decisivo, ¿no? Era decisivo el juego de carrera. Eh, fundamentalmente por, por la debilidad que había presentado eh, Miami Dolphins eh, frente a New England Patriots. Eh, sobre todo le hizo muchísimo daño a eh, Carl Newton en, en esas carreras, ¿no? En esas carreras eh, de corto yardaje, pero que significaban ir avanzando como, como un martillo pilón. Eh, se comenzó corriendo, aparentemente todo parece indicar que, que le íbamos a dar muchísima preponderancia al, al juego de carrera, con esa primera carrera de Devin Singletari, eh, y con las, eh, las performances, nunca mejor dicho, de, de Brian Dable para, para, para el bueno de Joe Allen. Pero, sin embargo, estamos hablando que, que hay un caudal ofensivo tremendo, había muchis, hemos hecho muchas formaciones con cuatro receptores, y creo que este año vamos a pasar muchísimo. Porque el caudal ofensivo que tenemos, eh, el, la tan manida eh, falta de precisión de Jo Allen hoy, hoy ha saltado por los aires, ha hecho pases de cirujano, de auténtico cirujano, sinceramente, y yo creo que tenemos que, que congratularnos ¿no? por, por, por la sencilla razón de que tenemos eh, un caudal ofensivo, sobre todo aéreo. Y lo que comentaba Segiro, ¿no? Que cuando haya que correr, se correrá sin ningún tipo de problema. Y yo creo que, que lo fundamental es eso, ¿no? Hay que, hay que felicitarnos por, por, por esa ofensiva tan excelsa que tenemos, a pesar de Brian Dable y esas performances con, con esa jugada de Gabriel Davis, que a Sejiro le ha encantado. Mira, lo, lo veo como una cara de, de felicidad.
3: Le vamos a, si hace una por partido, se la vamos a permitir. O hasta dos. Sí. Ese es su, su, su rango. Que haga sí. dos jugarritas, eh, tiene que ser él también, su personalidad, tampoco vamos a no permitirle ser el mismo, entonces si nos hace una o dos y tampoco ha sido un problema porque hemos acabado anotando touchdown, eh, se la vamos a permitir, eh, son sus toquecitos, pero por sí. lo demás me ha encantado sobre todo que no abusara de Josh salen como hizo la semana pasada y como además precisamente esta semana parecía, o sea, tenía la excusa perfecta para hacerlo, eh, uh -huh. después de, de que los New England les masacró corriendo, pues era la excusa perfecta para hacerlo con Josalen, Allen, con el juego de carrera, sin embargo no, fue un juego ofensivo muy equilibrado y aprovechando todas las armas que tenemos, que son muchas, muchas, y yo ya nuevo apodo para nuestra ofensiva, la A-Storm de la,
2: de, la, de la
3: famosa Kagun, pues la A-M-Storm que se ha, se ha debutado en este partido de la Tormenta Eléctrica, pues esta es nuestra nueva ofensiva, la A-Storm. La
1: sí, oye, y bueno, eh, lo que hablamos del partido de, de Allen, ¿verdad?, con ese drive de 95 yardas, que creo que se le acreditó todas, ¿verdad?, entre la carrera y los pases, ¿verdad?, fueron, fueron todo para él, y de hecho de pases malos, que siempre lo que no, le intentan achacar a Allen... Podríamos criticar quizás ese pase a Dix, ¿verdad? En el primer cuarto que, que, que sí, ahí salió un poco complicado de la línea, después el otro otro pase bajo que hubo en el tercer cuarto y quizás el único pase que fue esperpénticamente malo fue el pase a John Brown, creo, antes del touchdown. Pero de hecho, sí. de hecho en la cuenta de, de Bills de Bills Chile puse qué hizo, qué wea hizo, no sé, dije alguna palabrota en el estilo de siempre, pero después eh, la verdad es que compensó con creces y nos dio la seguridad porque finalmente Miami eh, estuvo en un sidekick de haber intentado alguna remontada. Y créanme que le tenía miedo porque Miami nos ha acostumbrado a estas remontadas, a estas remontadas eh, excelsas. Ricardo, más, más eh, sensaciones de este partido, en particular por la ofensiva.
4: Creo que con 31 puntos a favor no tenemos nada que recriminarles. Eh, efectivamente siempre va a haber jugadas que pudieron haber sido mejor o peor lo que fuera. Ese primer pase a Diggs yo he sostenido desde que pasó que no fue culpa de Stephon, eh, Perdón, no, no fue culpa de Josh y a, habría que ver si es culpa de Stephon. Lo que pasó es que Diggs en el momento en que está corriendo la ruta tiene miedo de que le vayan a golpear en un, un blindside, un, un punto ciego, Correcto, y ahí es donde se frena. Y ese frenado fue el que evitó que eh, pudiéramos tener la recepción. No fue culpa de Josh. Ahora, creo que con Josh Allen de más de 400 yardas, después de nunca haber tenido algún partido de 300, tuvo 300 y luego 400, creo que nuestro ataque no es la historia de este partido. La historia de este partido es que si nosotros hemos mantenido a los delfines dentro del juego, todavía peleando algo en el cuarto cuarto, ha sido porque nuestra defensa ha permitido más de 25 puntos. Algo que no sucedió o que no fue una constante la temporada pasada y que ahora lo fue, ¿correcto? Por las lesiones y, de hecho, las hemos sufrido. O sea, no hemos tenido nuestros linebackers. Eh, Ed Oliver tuvo que salir por un ratito y etcétera. Pero... Esa creo que debería de ser la historia de este partido. Cómo nuestra defensa no fue capaz de frenar a De Siki, no fue capaz de frenar a Dewante Parker. Ahora, en el ataque, por suerte hemos estado mal que bien sanos. Tuvimos algún no que otro problema en, el, en la línea ofensiva, ¿no? Este, supimos que eh, Knox, como bien mencionábamos, Salió durante buena parte del juego, durante buena parte del juego, y también tuvimos problemas en nuestro guardia izquierdo. Spain tuvo que salir, ahí tuvo que Ford incluso tomar un poquito el rol, y Winters entró. Entonces, hemos tenido algunos desajustes. Hubo, eh, de nuevo, y a todos los oyentes les tengo que decir, el tercer cuarto, olvídenlo todos los partidos, porque eso parece ser la constante sí. desde el 2019 hasta ahora. El tercer cuarto, váyanse, tómense una cervecita, un vinito, vayan a comer algo y no lo vean, ¿correcto? Porque el tercer cuarto siempre nos trae problemas, pero con 31 puntos a favor, creo que en el ataque no deberíamos de tener mayor reproche. Un juego prolijo de Josh, creo que en los pases intermedios no tuvo mayor falla, ha sido como decíamos quirúrgico al momento de pasar creo que se comprueba que este Fondix es un receptor A1 y es lo mejor que tenemos ahorita y bueno esa es la historia
0: Edu, sí, eh, yo buscando lo, los puntos negativos eh, las cosas que, que, que me han llamado la atención para mal, ha sido el, el no saber ni, ni Sam McDermott ni, ni Leslie Fraser leer ese ataque de, de Miami Dolphins que era eh, bidimensional, es decir, hacían dos cosas nada más. La primera era esas eh, esas carreras, tanto de Breida como de Gaskins eh, por el interior por el interior, carreras cortas que se convertían en carreras largas, completamente absurdas, con unos, fla unos unos fallos de placaje en la línea defensiva que no me han gustado nada, y luego lo que hemos comentado, no esos pases en el primer y en el segundo nivel que nos han destrozado, lógicamente ahí faltaban, tanto Edmunds y, y Milano nos han hecho mucho daño, pero yo esperaba una contralectura, ¿no? una, una lectura una, una contralectura de la propia lectura que había hecho Brian Flores con ese plan inicial porque es que Miami no, no, ha, no ha cambiado un ápice su plan inicial, era ese, era correr por el interior ¿eh? y sobre todo con Gaskin ¿eh? y en segundo término con Breida y el segundo esos pases en el primer y segundo nivel porque tanto Isaiah Ford como sobre todo lógicamente Mike Gesicki nos han destrozado completamente pero completamente eh, luego eh, con respecto otro, otro aspecto que, que no me ha gustado nada, eh, a ver, lo diré... Bueno, digo una cosa que sí me ha gustado, que es la recuperación de, de Tyler Bass eh, para la causa... Eh, tras las dudas no generadas no por fallos propios, ¿no? sino más bien fallos ajenos, eh, esa primera decisión de los Cebras ¿no? y el, 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 la mala colocación del oboide por parte de Coribos Jorquez eh, ha estado muy sólido, ha, ha anotado los cuatro extra points y, y, un, y un field goal que, vamos, que le ha sobrado potencia eh, sin ningún tipo de duda y yo creo que eso sí hay que celebrarlo. Y con respecto a, al otro aspecto, eh, bueno, ya me vendrá. Ya me vendrá porque la verdad que era una cosa que lo tenía y se me ha ido un poco.
1: No hay ningún problema. Oye, yo tenía un dato acá que salió por eh, en Twitter. Ah, tenemos antes una pregunta, pero antes voy a dar el dato. Eh, 700 o más yardas pasando más de seis touchdowns sin intercepciones en las primeras dos semanas de la temporada o de una temporada. Peyton Manning 2013 hombre 2015, Patrick Mahomes 2019, Josh Allen 2020 Números lindos, ¿verdad? Nos hacen... Buena compañía Y va para más Acá nuestro amigo Mauricio, que siempre está aquí apoyando estos esfuerzos eh, nos pregunta, ¿Quién es el mejor running back de los Bills? Bueno, en este partido tuvimos un, una marcable ponderancia de Devin Singletary pero Knox perdón, Knox eh, eh, que son eh, diferentes excelente. Son muy diferentes. Ah, son distintos. Moss, Así que, eh, Moss ¿verdad? Eh, es, el, es el número dos hasta ahora. Ricardo, ¿qué le puedes responder a nuestro amigo Mauricio?
4: Es curioso, porque si bien Singletary tuvo definitivamente el mayor yardaje, en esa grandiosa eh, drive, en esa grandiosa eh, ataque o, o cuando nos tocó de 97 yardas, vi una estadística en Twitter de parte de Joey Buscaglia que es que esas 97 yardas fueron 11 jugadas. En las 11 jugadas tuvo Moss, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de que nuestro ataque tuvo buenas respuestas o, un, o el momentum, como se dice, que es el, aquel momento, aquella inercia que llevábamos para poder ganar, tienes que hablar de dos drives distintos. El primero es cuando tuvimos que marchar 97 yardas y el segundo es en el cuarto cuarto. Pero fijándonos en ese primer drive de 97 Yardas, ahí es donde el equipo confió en Moss, ¿no? Entonces, cuando decimos quién ha sido el mejor, bueno, depende, en la producción podría ser Singletary, pero cuando tenemos que dar protección a Josh Allen, sabemos todos que Singletary no tiene su principal fortaleza ahí, y ahí es donde en ese blitz, en, ese, en, en esa carga defensiva que el, el corredor tiene que contener, que Moss hace mucho mejor, ahí es donde el equipo está confiando mucho más en el novato ¿no? entonces, ¿quién es el mejor? yo diría que es totalmente situacional ¿correcto? si queremos ganar por ahí un par de yardas por tierra, creo que ahorita Singletary está jugando mejor, pero cuando queremos proteger a nuestro coreback ahí creo que Josh eh, y, y Moss se están entendiendo mucho mejor
1: Sí, y yo creo también que es importante ese giro, es que nos estamos generando un gran desgaste de nuestros corredores eh, no estamos teniendo ningún correr que tenga, bueno, Singletary tuvo apenas 10 carreras, eh, otras 8 mods, eh, bueno, Gabriel Davis con esa, esa jugada un poco extraña en esa Wildcat, ¿verdad? Y Allen que apenas tuvo 4 carreras para 18 yardas. es decir, tenemos 18 22 23 intentos de carrera versus 35 jugadas de base, logramos muchos puntos con pocas jugadas.
3: Sí, sí, es que no nos hace falta, no nos, con esa con esa ofensiva aérea que tenemos, no, no nos hace falta abusar de en un grosso modo, obviamente habrá partidos diferentes en los que nos enfrentemos a secundarias muy poderosas en que se, y entonces correrán más, pero mientras eh, eh, sean ofensivas más o menos equilibradas, es que nuestro ataque aéreo es que es tremendo, es tremendo porque tenemos ahí eh, cuatro bueno, es que Mackenzie ha hecho una, un deep pass de 46 yardas, que eso no lo había hecho nunca. O sea, Mackenzie uh -huh. era para face, para jugadas así de las que le encantan a, a la bola, pero ha hecho, fakes. un que, que aún estoy por verlo, porque es cuando se nos ha ido la, la emisión, pero un deep pass de 46 yardas. Entonces ya, si se suma Mackenzie a la fiesta, pues ya no sé qué puede pasar. Y esperemos que tenemos ahí a, a Hodgins, que tiene que venir todavía. Que en un principio yo creía que a lo mejor... Eh, iba a ser McKenzie que iban a cortar para agregar a Hodgins, pero, pero viendo lo poco que están usando los Titans, para mí que va a cortar a un Titan que sería por orden a Lee Smith, que ha, ha estado los dos partidos inactivo. Entonces po aún podemos meter más pólvora en ese ataque aéreo que tenemos, mm -hmm. que, es que, que, es, que, es, que es tremendo. Bueno, es posiblemente el mejor eh, cuerpo de receptores de la liga. Ya lo decíamos antes de empezar la liga y se está confirmando. Y al respecto de ellos que claro, el año pasado literalmente jugó con solo dos receptores. Es que claro, por muy bueno que seas, con dos receptores estás limitadísimo porque solo tienes que cubrir a esos dos receptores y fin de la historia. En cambio, cuando tienes tantas armas ofensivas, pues, pues pasa lo que pasa, 300 y 400 yardas de pase.
1: Exactamente, ya hasta Gilliam consiguió su primer touchdown, creo que era su primer snap. Si no, me, si no, si no escuché mal en el, en el comentario, Edu.
0: Sí, el, la otra cosa que, que, que comentaba que, me, que es preocupante relacionado con lo que has comentado de, de Gillian y de los Titan, es que volvemos a los drops de Dawson Knox, ¿no?
1: Sí.
0: Por un lado el, el fumble, pero es que más sí. me preocupa ese primer drop completo, lo tenía prácticamente cogido sí. y bueno, y no, por no proteger bien el ovoide, metió la mano en último momento el, el cornerback de, de, de Miami y me preocupa, me preocupa. Pero bueno, eh, vamos a ver qué rol tiene Gillian. La verdad que, que bueno, que ha tenido su primera recepción en, en el mundo profesional y, y, y ha, ha entrado por todo lo alto, ¿no? Con esa con esa recepción para touchdown. Entonces, el juego de Titan, en lo que comenta Sejiro, vamos a ver porque parece que, que con esas formaciones de cuatro, de cuatro receptores y, y con esos pases en el primero, el segundo e incluso en el tercer nivel como, como hemos visto, yo creo que, que, que no nos debe preocupar tanto no La, el uso de o el no uso de un ala cerrada muy
1: bien, Mira, bueno tenemos es, eh, es, Ricardo, es, sí, dale nomás, que después tenemos preguntas con los tutores.
4: Dale. perfecto, un comentario rápido nada más este, hemos vuelto creo un poco a la formación 11, a la formación de un corredor un Titan, y cuando no estuvo Knox, no es que abandonamos la posición sino que tuvimos a William. Eh, y el único comentario que yo tengo es, efectivamente, tenemos que ver qué pasó en ese balón suelto de Knox, que habría que ver qué fue, porque entiendo que fue una ganancia de 40 yardas que tuvo y que de ahí la soltó, que yo no lo vi en la transmisión, eh, pero lo único que quiero decir es, en aquel drop, en aquella soltada que hablaba Edu, me parece que es mucho más virtud del de defensor a cargo, que falla en Knox. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que Knox está libre de culpa o lo que sea. O sea, un receptor tiene que eh, amarrarse y tratar de contener el, el pase de cualquier manera. Pero yo no creo que esta jugada en específica haya sido una continuación de la tendencia del 2019. No fue un drop que todo el mundo se agarró la cabeza diciendo que hiciste, fue un drop mucho mejor ocasionado por la defensa rival que de él. Es el único comentario que, que querían ahí.
1: Sí, bueno, esa jugada fue, fue efectivamente un pase de corto, ¿verdad?, de Allen, de sido un screen seguramente. Eh, a Knox fueron 38 yardas, ¿verdad?, el fumble fue generado por eh, Kyle Vainoy y Vigono fue el que hizo la, la recuperación. Bueno, aparte, quién sabe si ya estaba conmocionado. ¿no, Edu? Podría ser. Sí, pero,
0: pero sí, tenéis razón, es más virtud de, de recepto, o sea, del receptor del cornerback de Miami. Pero lo mm -hmm. tenía ya práctica, o sea, lo tenía agarrado sí. completamente. Ese, ese oboide, yo personalmente, eso no se le puede escapar. Es decir, eso tiene que, que asegurarlo y, y tirarse a tierra o lo que sea. Eh, pero bueno, eh, vamos a ver. Eh, le tenemos muchísima fe a Dawson Knox y eso, y vamos a ver cómo, cómo evoluciona ¿no? el juego de, de los Titans, aunque de momento parece que, que con lo que tenemos de con tanta más dinamita en, en el juego aéreo no se está echando de menos
1: Bueno, que tenemos pre tenemos tres preguntas, así que aprovechemos de hacerlas, Ricardo quizás para ti la primera eh, Toñito nos pregunta qué opinan de la song coverage, verdad que hubo en la segunda mitad
4: Sí, yo creo que de nuevo tenemos que volver a ese tercer cuarto cuando en el tercer cuarto eh, empezó a empe, eh, empezó a eh, Miami correcto empezar a march the field como que empezar a correr toda nuestra cancha ahí fue raro porque en muchas partes nosotros teníamos man to man que es hombre a hombre correcto y en algunas otras teníamos el zone coverage, como, como dice Toño. Yo vi mucho más hombre a hombre. Y en el hombre a hombre es donde yo creo que el sargento, lo que hemos comentado, no identificó bien dónde estaban los matchups a nuestro favor. Y creo que nos puso en una zona mucho más desventajosa que lo que podríamos haber estado. Mira, en el tercero y diez que estuvimos en el, eh, en la zona de anotación, en el goal line, en el gold line, correcto. Ahí es donde yo vi claramente que estuvo Hyde marcando a Gesicki Y en el momento en que eso pasó y que vi a Hyde en vez de Wallace, dije, ahora sí el matchup nos favorece, ¿correcto? Efectivamente, el tercero y diez fue de Ziki y Hyde defendió muy bien la pelota, ¿correcto? Entonces, creo que era una cuestión de identificar cuáles eran los matchups que nos favorecían y tratar de ir a ellos en vez de un zone coverage o de poner a nuestro cornerback 2 con el principal wide receiver de ellos. No debemos olvidar que este juego ha sido a favor nuestro gracias a algunos errores de los delfines también. En, ese cuart en esa cuarta oportunidad que tuvieron ellos fue un drop escandaloso por parte de su receptor que si lo hubieran anotado nos hubieran puesto de nuevo abajo de nosotros, ¿no? Entonces sí creo que, y terminando de responder la pregunta, nuestro juego defensivo no ha sido el óptimo. Creo que eh, pudimos haber identificado los matches que más nos favorecían y que gracias a la suerte no hemos pagado más caro y eso es algo que tienen que corregir tanto Fraser como McDermott.
1: Exactamente. No sé si tienen, muchachos, Sejiro, Edu, más comentarios o complementar la opinión de Ricardo. <coughs>
3: No, sí, lo,
0: lo, lo que ha comentado Ricardo, hay que, hay que mejorar y eh, sobre todo eso, en, en esos matchups hay que saber leer e intentar buscar eh, duelos mucho más equilibrados,
1: ¿no? Efectivamente. ¿Segiro? Estamos de acuerdo. Sí, sí,
2: sí muy de acuerdo.
1: <risa> Bien, la próxima pregunta aquí. Bueno, más que pregunta, un comentario. Eh, Buffalo Big nos dice mal marcado el, el, el bloqueo en zona ciega, ¿verdad, Mackenzie? Yo lo encontré un chiste. Después, sí, sí, sí. después en el en el tercer cuarto le cobraron un, una Miami que sí fue, pero este me pareció bastante extraño. Yo creo que fue casi tan grotesco como el de Cody Ford o no en los playoffs. Me, mejor no quiero ah, recordar. Eso que se menciona. No, no. ¿Verdad? Y lo otro que una pregunta, se la dejo se la dejo a los tres, primero hace giro, ¿verdad? Eh, Julio nos pregunta, ¿qué opinan de lo que pasó después de la suspensión temporal? ¿Por qué damos vía? Yo, en lo personal, creo que eh, previo a la suspensión habíamos tenido un, un, un drive en el cual fue esa, esa recepción que Dix no pudo tomar de ese pase bajito de Allen, y después, eh, bueno, vino la suspensión y claro, Miami tomó, tomó un mayor impulso. No sé si se trata de dar día porque finalmente el equipo rival también juega. No sé, ¿qué, qué opinan ustedes?
3: Es que lo, Miami no, 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 no son mancos, son un muy buen equipo, muy bien entrenado, entonces tampoco hay que esperar que metamos palizas en cada partido eh, y además es que teníamos bajas muy importantes eh, tener ba dos bajas de dos titulares siempre es grave pero encima en la misma unidad, de la misma sí. sección en el mismo punto del campo, por ahí nos han masacrado eh, entonces claro, eh, ahí que Milano se está frotando las manos porque en un próximo contrato, sea con Bills o sea con quien sea le van a pagar porque hoy hemos visto lo que vale Milano al igual que lo que vale Tremendo
0: Sí, hay una tendencia que se repite en los tres últimos partidos y es eh, cuando hablamos de esos infaustos terceros, cuartos, es que nos hemos ido por delante en el marcador, eh, al, al, al vestidor y con la sensación de que hemos sido muy, pero que muy, pero que muy superiores. Yo sí veo un poquito de, de, de dormidina por nuestra parte, ¿no? que, que abusamos en el Gatorade de, de dormidina, porque salimos, hemos salido tanto en Houston como el otro día contra los Jets, como hoy contra los Dolphins, un poquito como a verlas venir, ¿no? O, o pensamos que somos tan superiores. Que, que parece que, que, que no va con nosotros la película, ¿no? Como que ya hemos ganado el partido cuando ya eh, se ha decretado el final del segundo cuarto. Y creo que es una tendencia que se repite ¿no? en esos tres partidos. Eh, esa, esa sensación de superioridad aplastante, porque la verdad, sí. tanto en, en, el, en la primera parte contra Houston, contra New York Jets, como hoy contra Dolphins, la verdad que, que éramos muy superiores y, y, y después, pues mira, eh, se ha podido... Eh, una cosa que que se ha podido este año, no eh, gracias a esa, a esa ofensiva brutal que tenemos. Entonces, creo que, que hay que el sargento tiene que volver a, a sus orígenes ¿no? y a morder a morder en cada cuarto. Empezar 0-0 en cada uno de los cuartos.
4: De acuerdo. Sí, Yo, al respecto tengo dos comentarios. El primero es, efectivamente, nuestros terceros cuartos son para el olvido y en esta ocasión lo que pasó fue que cuando no, podríamos, cuando no podíamos haber tenido un 3-and-out, un tercero y fuera, lo tuvimos. ¿Por qué? Por ese mal pase que tuvo Josh, así como lo perdonamos en el primer cuarto, que no fue todo su culpa, en el tercer cuarto fue absolutamente un paso horrendo que le dio a, a Dix en el peor momento que podíamos tener. Entonces, seguimos teniendo a un Josh que en el tercer cuarto todavía no da la talla, ¿correcto? ¿Qué quiero decir con esto? No es algo, digamos, para... De preocuparnos demasiado, ni nada, ya sabemos que el tercer cuarto no es su fuerte y ya está, correcto y el segundo punto que yo quería tener para responder esta pregunta es que tenemos que empezar a evaluar qué tan bien está nuestro juego terrestre, en tercer cuarto cuando tenemos el marcador a nuestro favor, es cuando el juego terrestre debería empezar a dictar el partido, deberíamos de empezar a ganar cuatro cinco yardas por acarreo correcto, cuando la defensa rival está mucho más gastada Ahora vi una estadística durante la semana de nuestro amigo Buffalo Wings, ¿correcto? Que decía sí. que si bien estamos en el top 10, top 15, ¿ok? De juego por carrera, cuando tú quitas a Josh Allen de la ecuación y cuando quitas sus yardas, vamos a puesto 30, ¿ok? Entonces yo creo que deberíamos estar bien alertas de cómo equipo, cómo estamos utilizando bien a nuestros juegos por carrera, y creo que las verdaderas críticas a Brian Dable no necesariamente deberían estar en el diseño de juegos por área, ¿correcto? Sino más bien en el acarreo, donde ahí es donde necesitamos, en el tercer cuarto, comernos el reloj, ganar primeros y diez, y poder avanzar un poquito más, que creo que es lo que nos ha estado faltando. Entonces, cuando preguntan ¿qué pasó en el tercer cuarto? ¿Qué hubo ahí? Creo que hay dos respuestas. Uno, Josh no estuvo a la altura de lo que subo el, eh, durante todo el juego. Y segundo, nos falta más juego por carrera, nos falta dictar el partido ahí.
3: Sí, si ya el año pasado con dos receptores no corría. Pues ahora con todos esos receptores que tiene va a correr menos entonces esto que nos acostumbremos porque va a ser así este año tiene todas esas armas aéreas y si no le gusta correr, le encanta pasar lo ha hecho cuando teníamos ahí a un par y ahora que tiene todo lo que quiere y más pues se la va a pasar pasando y va a correr poco, eso va a ser un hecho
1: Sí Sí, yo creo que va a ser un, va a ser un tema eso, pero ¿qué, ¿qué creen, y ya para ir, para ir cerrando, eh, ¿qué creen respecto a, a, al game plan que en definitiva determina la bola? Porque me da la sensación de que está tratando de distraer eh, al máximo a los rivales, porque como ustedes decían al principio, el partido tenía toda la pinta de ir con un juego de carrera, ya que, ya que New England prácticamente lo destrozó por esa, por esa vía. Pero ahora, como que cambió una que cambió todo. Y, y veo ya que nuestro próximo rival van a ser Los Ángeles Rams, ¿verdad? Quien viene de, de dos triunfos también. Le ganó un partido a Dallas, ¿verdad? El día, el día domingo por la noche. Y ahora le pasó por encima, aparentemente por los números, a, a Filadelfia. Sí, Entonces, sí. La, pregun la pregunta es para ti, primero, Sejiro. ¿Qué ves ahora? ¿Seguimos con el bombardeo?
3: Pase, pase, ah. pase, más pase. Es que, claro, se lo, se lo ponen fácil. Es lo que acabo de comentar, si ya no pasaba no corría cuando debía el año pasado que era un frustre total eh, ahora con todas las armas que tiene ya se le ve la intención o sea en realidad no está intentando engañar a nadie los Bills van a ser un equipo de 300 yardas por partido mínimo y habrán partidos de 400 y veamos eh, veremos si no hay alguno de 500 porque eh, le hemos hecho 400 a un muy buen equipo entonces cuando pillemos alguno peor podemos ver una orgía de yardas tremenda. Este año se van a batir muchos récords ofensivos. Ya se ha empezado a batir y este año se van a batir muchos más.
1: Sí. ¿Empiezan a temblar los récords de Drew
0: Bledsoe, Edu? Sí, jamás en la historia de los, de los Bills eh, un cuatro ha conseguido en dos jornadas consecutivas más de 300 yardas. O sea, ya el primero ha, ha caído. Eh, yo estoy muy de acuerdo con Segiro El plan va a ser, eh, lógicamente, aprovecharse de esa de esa ofensiva aérea tan excelsa, pero lo que yo creo que Brian Dable tiene que ser lo suficientemente coherente e inteligente de, esa, de, de no dejar escapar ese, ese dúo dinámico, ese tándem que se compenetra a la perfección eh, de Singletary y de Moss. Entonces, yo creo que en función de, no solamente del, del, del rival a priori, no, sino en función de cada drive, cómo vaya el juego, creo que Brian debería, no, eh, debería leer leer a la defensa rival y, y martirizarlos, porque yo creo que hasta ahora mismo la, la, las defensas o los coordinadores defensivos pensaban que Buffalo Bills era un equipo fundamentalmente corredor y que de vez en cuando Josh Allen saltaba una bomba, pero es que ya se están dando cuenta de que el plan va a ser ese, pases en el primer, en el segundo, en el tercer nivel y eh, una guerra aérea completa, entonces vamos a ver, eh, lo, lo que hace falta es eso, es que vaya evolucionando poco a poco Brian Daybol, yo creo que estaré pidiendo peras al Olmo pero bueno eh, yo creo que, que deberíamos no eh, al menos eh, rezar no para, para que Brian le eh, asuma eso no sí. eh, y yo creo que eso estos dos primeros partidos eh, los coordinadores defensivos no pensaban eh, que íbamos a utilizar tanto, a pesar de, de, de lo que se ve, ¿no? De un grupo de receptores tan bueno, porque todo el mundo siempre habla de la precisión, la falta de precisión de ellos, para arriba para arriba, para abajo. Entonces, vamos a ver ahora cómo, cómo, nos, eh, cómo nos defienden, ¿no? Sabiendo que, que el plan inicial de, de Buffalo Bills es, es lanzar, lanzar y lanzar.
1: Eh, Ricardo, ¿vamos por el primer partido con un corredor de 100 yardas la próxima,
4: el próximo domingo? Yo creo que todavía nos falta un poquito para eso, eh, por dos motivos. El primero es que, como veníamos diciendo, eh, las yardas por acarreo todavía no están en su mejor nivel y no sé si tienen que ver con la línea, no sé si tienen que ver con que los corredores no están en su mejor momento, eh, pero todavía no estamos ahí. Y la, el segundo factor es que la división de snaps de jugadas está... 50-50 casi, ¿no? No estamos ya en la época del 2017 de Sean McCoy, en donde él tenía el 90% de los snaps, ¿no? Estamos ya en una era en donde eh, Ball está ahorita tratando de dividir 50-50. Entonces, exigirle a un corredor 100 yardas podría estar un poco más complicado. Yo lo que quiero decir es, creo que ya llegamos a una era en donde estamos en, una, en un ataque moderno, en un ataque donde el juego por pase es el protagonista. Y en una era donde Josh Allen ya demostró que no hay ningún pase que no pueda hacer. Puede hacer los screens que en su primera temporada era lo que más se criticaba. Cuando vieron que los pases cortos, los chiquitos, los podía hacer, entonces empezaron a criticar el área intermedia. Cuando vieron que podía hacer, y realmente es donde sobresale en el área intermedia, empezaron a criticar que los pases profundos eran su debilidad, lo cual era muy cierto. Y ahora hemos visto dos pases, por lo menos de 25 o más yardas, donde los hizo muy bien. Como decía eh, Santi en nuestro grupo de WhatsApp, en realidad parece que Josh ha venido esta temporada a dar más toque, que tiene un mucho mejor feeling, que está midiendo mucho mejor qué es lo que pide la jugada. Ya no está tirando los cañonazos que tiraba todas las veces, ¿no? Entonces, y ya estamos en una ofensiva, en un ataque mucho más moderno, en donde estamos viendo que Josh es el comandante y creo que, como decía Cegiro, como decía Edu, vivimos y morimos con los pases.
1: Sí, daba la sensación de que eran pases más arcoíris, eran Exacto. más bonitos. Sí. Hubo un par de balazos, sí, hubo un par de balazos, pero lo bueno es que fueron completos.
3: Ha habido un pase, el de Beasley ha sido impresionante, o sea, sí, ha sido sí. tremendo. Eh, sí y, y para acabar con el tema... Ha habido eh, 18 acarreos 10 eh, para Singlentari y, y 8 para para, para, Moss. para, Moss. para Moss. yo no creo que hay, vaya, vayamos a ver más de esos 18, va a estar sobre 20 entre los dos han hecho 111 yardas Ante, en otros tiempos, si, como, como, como ha comentado Ricardo, si hubiera estado McCoy y se hubiese comido todos los snaps, pues hubiese, hubiese superado esas 100 yardas, ahora como está todo muy bien repartido entre los dos pues está en 111, lo que pasa que muy bien dividido. Entonces, para que un corredor supere las cien yardas va a depender de que tenga más éxito en esas carreras, no porque se haga más acarreos. Yo creo que vamos a estar siempre en eso como mucho, como mucho en esos 20 acarreos, lo que pasa es que hay días que la línea defensiva rival sea más, más débil y igual se pegan unos carrerones de 40-30 o aquellas jugadas tan geniales que veíamos el año pasado con Singletari y ese día pues a lo mejor podemos llegar a ver hasta los dos con más de 100 yardas, pero porque las carreras serán más largas eh, tendrán más éxito, no porque eh, la bola les vaya a dar más de 20 acarreos por partido
1: sí. Perfecto, muy bien eh, me estoy enterando en este momento, señores, que va ganando los Chargers. Sí, sí, con, no con Justin Herbert, dos
0: touchdowns, uno de carrera y otro Ay, de pase. ¿Ya me han sí, quitado a es que terror?
3: Lo... ¡No! Ya, ya, en la segunda eh, jornada... Una, una, una jornada dura. Yo que, yo que quería disfrutarlo tres jornadas y ya me lo han quitado. Iba, iba a despedirme con vosotros, irme a ver el partido ahí de terror marcando su sí. terror y, y, y ya me lo han quitado. Así.
1: Bueno, ahora se están jugando tres partidos, ¿verdad? Arizona, que ya no es sorpresa, 20 a 0 a Washington, que aparece acá como football team. Eh, Ravens, ya en el tercer cuarto, ganándole 20 a 10 a los, a los Texas. Y eh, ya en la mitad, ¿verdad? Los Chargers. Eh, Chips con la posesión ahora va perdiendo los, van perdiendo los campeones 6 a, 6 a 14 bien muchachos, yo creo que es misión cumplida, estamos contentos pero como siempre con mucha tranquilidad de lo que se venga porque finalmente en esta liga todos los partidos son son distintos eh, hasta ahora las lesiones entre comillas no han producido un mayor daño aunque sí durante el juego se vio la falta de, de Tremendo y de, y de Milano esperemos que dos son knocks verdad eh, no tenga mayores problemas con esa conmoción. Ustedes saben que los criterios de la liga para, para esto son bastante exigentes. Por lo tanto, no nos extrañemos si dos o nox se nos desaparece alguna semana. Esperemos que no. Así que bueno, eh, nos veremos la próxima semana. Ojalá podamos hacer alguna, alguna previa, ¿verdad? Para el partido con los Rams. Yo creo que, yo creo que lo amerita. Y después, por supuesto, el post partido que ya creo que se está convirtiendo en un clásico y yo lo estoy disfrutando mucho para sacarme un poco el, el hype la tensión máxima en la cual estuvo en este partido. Así que Sejiro, gracias por estar con nosotros un abrazo hermano.
3: Un abrazo a todos, un placer, aquí nos lo pasamos pipa y, y genial genial la victoria, disfruta mucho el partido, no como la anterior y esperemos que la semana que viene les demos caña a los Rams o oh, es igual, sí. aunque ganemos como, como hoy, me lo firmo con sí. tormenta eléctrica y podemos perdernos hasta bueno, cuatro drives por culpa de la NFL,
1: aunque llueva.
0: En el sí. Sofía Stadium, no, ahí la tormenta electro, eléctrica, ahí me parece que, claro. que ahí no tenemos la excusa, ¿no?
1: No, pero vamos, vamos de local, entiendo.
0: No, no, vamos allí, ¿no? Ah, de, no, de, allí.
2: de, 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 toda, de Los
0: Ángeles.
1: Tienes toda la razón. Bueno, <ríe> dale, dale, dale.
0: No, no, que toca descansar, ¿no? De, toca un viaje larguísimo. Eh, vamos a ver si se recuperan ya, que van a ser fundamentales tanto Milano como Edmunds y sobre todo eso, eh, implementar ¿no? esos fallos que hemos tenido eh, y, y mejorar y sobre todo vamos a ver, a ver cómo le metemos mano, no eh, porque ojito con, con el juego aéreo. Eh, el juego aéreo de los Ángeles Rams, que, que tanto con Cooper Cup como con Goods nos pueden hacer muchísimo daño. También ojito con, con el Titan, con, con Hyvey, que también creo que ha hecho dos o tres touchdowns en, en esta sí. jornada. Eh, el juego de carrera también les ha funcionado muy bien, tanto con Brown como Akers se les ha lesionado. Eh, no sé por cuánta, no sé si ha sido de alcance, creo que ha sido tema de costilla. Y luego sí. es Henderson, que es el, el sophomore, que el año pasado estuvo prácticamente inédito, ha hecho un gran partido. Entonces, es eh, tienen un gran arsenal ofensivo y creo que hace falta la recuperación tanto de Milano como Edmonds porque va a ser un partido de, de altos vuelos y de un marcador alto a priori.
1: Seguramente, sí. Mira, al final aparece como... Jugamos de local, Edu. Jugamos a la una, así que no nos toca viajar a Los Ángeles. Ah, de local. Vamos. Sí, vamos de local, sí. Vale. Pensé que estaba equivocado, pero ante la duda mejor revisar la, la página. Así que, bueno, eh, Edu, muchas gracias, como siempre, por tu aporte y vamos que se puede la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo. Y don Ricardo, nuestro hombre carioca, bueno, no está en, no está en Río, pero está... ¿Está cerca hasta 500 kilómetros más o menos? No, no más, más, mil. Un poquito
4: más, sí. que este, no
1: eh, Un abrazo, amigo.
4: Efectivamente, yo, yo creo que, ¿cuál es, digamos, el highlight de este partido? Vuelvo a lo que dijimos al inicio. Yo creo que este partido, la temporada pasada, lo perdíamos. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no hemos estado, la temporada pasada, con el Jesús en la boca, esa es la expresión, queriendo que la defensa, por favor, hiciera algo que nos sacara del hueco en el que estábamos, porque el ataque no podía ser lo suficientemente eficaz. Ahora, la defensa se dio el lujo de aceptar un touchdown en el tercer cuarto, otro en el cuarto cuarto, y aún así, cuando necesitábamos responder con autoridad, Allen recorrió 85, más de 90 yardas para ponernos en el lugar. Entonces, Creo que estamos ante un equipo con una identidad distinta, un ataque que por fin tienen las herramientas, y eso es lo que nos permite decir, oye, algunas cosas de la temporada pasada siguen, pero algunas otras estamos mejorando. Y creo que con eso tenemos que estar con toda la buena onda y súper esperanzados para el siguiente partido, y ojalá te venga lo mejor.
1: Exactamente. Bien, muchachos, excelente. Miren, 45 minutos de programa, queríamos una, un, media horita, pero 45 minutos está muy bien porque la conversa estuvo muy entretenida. Así que, bueno, un abrazo a todos, nos vemos la próxima semana. Ojalá, como les digo, con una previa, ahí vemos cuando la grabamos, pero si no, de todas maneras nos encontramos para el programa postpartido y analizar, esperemos, ¿verdad?, un triunfo de Buffalo contra los Rams. Así que, sí. señores... Y, sí, y recordar favorito.
0: rápidamente, Claudio, no simplemente que eh, estamos subiendo tanto las previas como como los postpartidos ya nuestro canal de ebooks bueno de ebooks de Spotify de Google Podcast de Apple Podcast en todas las plataformas está entonces a lo largo de la semana subiremos este postpartido en, en formato podcast
1: exactamente recuerden seguirnos en Bills Universo seguirnos por la cuenta de como lo dijo Edu verdad YouTube Instagram por todas las plataformas así que amigos nos vemos la próxima como siempre, como siempre,
2: uno, dos, tres. ¡Go Felt like the weight of the world was on my shoulders Pressure to break or retreat In the fear that the truth had discovered.